0: Meu nome é Deco Porteira, eu gosto de filmes coloridos, casais que não tem DR de uma hora e 40 e gosto de filmes que não são indicados pelo Guilherme.
1: <risos> Meu nome é Guilherme e eu gosto quando o diretor fica de lado e deixa os atores brilharem.
2: Meu nome é Laís, eu gosto de Homem-Aranha, de Mulheres Altas e de Cozinhar Macarrão de Madrugada. Meu nome
3: é Ulisses Belegoli e eu gosto de conversas que duram mais de uma hora e 40.
2: Olá vocês! você, a gente tá aqui em mais um episódio do Complexo, que é o podcast da Varanda, que agora a gente voltou em 2021, que é com sangue no zóio, depois desse ano, que eu não vou nem falar o que foi 2020, tivemos aí um pequeno reato no nosso podcast por vários motivos, que você já pode imaginar quais, mas agora voltamos com tudo, e embora a gente siga um formato parecido com o roteiro que a gente fazia anteriormente, de falar sobre coisas em geral, e dar notas, e aí conversar sobre isso no final, né, voltar a reavaliar as notas... A gente esse ano está fazendo no formato mais rápido e também é, focando em temas que cada uma aqui da varanda vai sugerir e ninguém pode inventar. Então, por exemplo, o tema de hoje que foi escolhido pelo Guilherme foi a Zendaia ou Zendeia. Eu vou me reservar no direito de falar Zendaia, tá? Assim, eu falo como quero, sou francesa.
0: Tem almoço
1: incluso?
2: Não, almoço não, só o
1: café da manhã.
2: Buffet? É, é, buffet. é buffet. Eu é buffet. falo como eu quero, sou francesa. E eu quero começar justamente o programa perguntando para Guilherme por que, que o Guilherme quis que a gente fizesse um programa sobre a
0: Zendaia. O Guilherme estava puto com a gente por algum motivo. Eu não estou sabendo o que foi que a gente fez para ele.
1: Vou explicar. Vou dar uma volta, mas confia em mim que eu vou chegar lá. Eu sou caretaço para drogas. Nunca usei nenhuma na minha vida. Eu acho que um dos grandes motivos de eu nunca ter nem experimentado droga foi em razão de um filme do Leonardo DiCaprio chamado Diário de um Adolescente. Aquele filme me traumatizou profundamente. E aí pulam algumas décadas, 2019, Leonardo DiCaprio, participando do tapete vermelho do filme Era Uma Vez em Hollywood, uma repórter pergunta para ele o que, que ele tem assistido de bom. E ele responde uma série de TV, Euphoria, da HBO. Euphoria, que é uma série do diretor Sam Levinson, junto com a atriz Zendaya. Ah. E acho que se eu tivesse um filho hoje, um filho ou uma filha, e eu queria que ele ficasse longe das drogas, eu ia colocar ele para assistir Euphoria, que além da questão das drogas que é abordada na série, é, é uma série fantástica, é incrível, e a Zendaya, no papel principal, está maravilhosa. Eufória foi sucesso de crítica, é, indicado em inúmeros prêmios no M de 2020. E entre esses prêmios estava Zendaya como melhor atriz principal e ela ganhou, uma das atrizes mais jovens a ganhar esse prêmio. Então a Zendaya é uma atriz em ascensão. Ela começou a aparecer para o grande público, era, que era uma, uma, uma das estrelas da Disney, começa a aparecer para o grande público com os novos filmes do Homem-Aranha, e agora, no Euphoria, ela se mostra uma baita de uma atriz. No final do ano, teremos ela de novo, de novo aí nas telas, com o Duna. Só que agora, nós tivemos recentemente o lançamento de um filme da Netflix chamado Malcolm and Marie. Então, a gente aproveitar o lançamento desse filme e poder falar um pouquinho aí da Zendaya enquanto atriz... A gente vai comentar sobre o filme Malcolm e Marie, dando notas, falando o que a gente achou e falando aí sobre DR. Esse é o episódio onde a varanda vai falar sobre DR.
2: Muito bom, muito boa a introdução, levou a gente por um caminho. <risos> então já quero perguntar é, para vocês a nota do filme, do Malcolm e Marie. Vamos embora. Ordem alfabética. É uma
0: ordem alfabética, né, gente? Não sei se vocês sabem, eu sempre começo. É uma nota polêmica. Vamos começar com polêmica. A minha nota é seis. Aí devem me perguntar: nossa, que nota boa! Porque eu não consigo desmerecer o trabalho que teve um cara que acordou cedo para ir filmar aquela bosta. Teve que, né? Um cara ficou segurando o microfone aquela madrugada inteira. Então, não posso desmerecer esses profissionais. A tia do cafezinho, o tio que fez o sanduíche. Então, assim, mas é um, é um filme assim, que eu não entendo porque uma pessoa vê. Porque, assim, se alguém me chamar, vamos ter uma DR? Eu falo, não. Se eu tiver escolha. <risos> vamos ter uma DR em preto e branco? Eu falei, não, né, gente? Não é Alice de Xingle, não. Pô. Isso aí é... é um absurdo. É um filme absurdo. É absurdo. É absurdo. Seis, assim, relatido do cafezinho e pelo título que segurou o microfone. <risos> Ó, então o Deco já deu um motivo aí para aumentar
1: a nota daqui a pouco. Porque o filme foi filmado durante a pandemia, não tinha ninguém... Na, no cenário, só tinha os atores e o diretor, não tinha um cafezinho não tinha ninguém, estavam só eles
0: então nota 4 nota 4 então só
3: de esse filme ter vestido tanto com o Deco minha nota já tá subindo aqui <risos> nunca um filme
1: tocou tão profundamente ao Deco a minha nota para Malky Marie é
0: 7 justo eu também dou 7, e o Ulisses? eu dou 8.1 8.1? é mas isso é, um é um filme que você recomenda, Ulisses. Eu falei, eu, falei, pode, eu falarei para as pessoas, vai ver esse filme. Vai não, gente, vai não. Fato sério.
1: Ó, então vamos lá. Malcolm Marie, novo filme da Netflix, chegou aí no início de fevereiro, que na verdade é uma DR de 1 h entre dois personagens. Um diretor que acabou de lançar um filme, que é feito pelo John David Washington, filho do Denzel Washington, é, e a sua namorada, que é a Zendaya.
0: É filho do Denzel Washington?
1: Ele é filho do Denzel Washington.
0: E não deu um soco em ninguém nesse filme, gente?
1: Nada. Nada. Então nós temos um filme que, pelas notas, não é um filme maravilhoso, mas eu quero defender. É um filme com ótimos momentos. Então eu queria aqui começar falando o que, que eu gostei do filme, para ver se todo mundo concorda, e depois a gente fala do que tem de ruim. Deixa eu defender a escolha. Eu acho que o filme tem Três grandes cenas, e eu quero ver se vocês concordam comigo. Primeira grande cena, a do John David Washington na banheira. Segunda cena, a Zendaya com a faca. E a terceira cena, o agradecimento ao final. Gostam das cenas ou não gostam?
2: Gente, sendo muito sincera, eu dei sete porque tiveram algumas coisas. Eu não sei nem explicar pra vocês porque eu tirei os três, mas eu senti que era certo no meu coração. Entendeu? Tirar três, Boa porque tarde. eu terminei meio assim, caraca, eu terminei até meio exaurida. O filme caraca, eu estou aqui falando que esses caras moro 40. Mas, porém, entretanto, da vida, toda vida, todavia. É, é válido eu dizer que eu terminei cansada, mas eu, eu saí do filme com vontade, assim, de escrever. Nossa, eu preciso escrever, eu preciso produzir alguma coisa depois de ver o filme. Então, eu acho um mérito muito legal que a gente saia com coisas. E as cenas que o, o Gui falou, a cena do agradecimento, eu achei assim, nossa, eu quis pausar o filme ali, dar uma volta pela casa, fumar um cigarro, eu nem fumo, fumar um cigarro, assim... <risos> a cena do agradecimento e a cena da faca principalmente, são duas cenas que eu quis pausar e assim, refletir eu tive, da vontade de parar ali e voltar outra hora para terminar o filme, mas eu recomendo que as pessoas assistam o filme todo, por mais que pareça maçante, e, e enfim é, nossa, uma DR de 1 hora e 40 mas é bom porque você sai um pouquinho com a alma lavada também parece que você teve uma DR também no né? meio é gostoso, porque também tem frases que <risos> identifica eu me identifiquei, pelo menos. Não sei se você vai se identificar, mas... Eu fiquei assim, caraca. Olha só, olha só. Que é um grande compilado das coisas que a gente pensa no chuveiro. Nossa, eu devia ter falado aquilo ali naquela hora. É, alguém fez isso. Alguém fez uma discussão no chuveiro e fez um filme. Então, eu concordo com o Gui nessas três cenas. Mas, principalmente, a da faca e a do agradecimento. E,
1: e são as duas cenas que ela brilha, né? São as cenas dela, assim. A...
0: Mas, o filme, mas o filme é ela, né, gente? Que eu acho, assim... Eu, eu acho que é bem discrepante o, 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 os dois atores, assim, em atuação, né?
3: Os dois personagens, as duas atuações, eu também acho bem discrepante. Eu não ia falar da cena, essa cena da faca é genial. Ela é realmente um dos é né? pontos altos do filme. Mas eu gostei muito da primeira cena da câmera indo e voltando, quando eles chegam, sabe, em casa. A primeira cena.
1: Logo no início?
3: Logo no início, a câmera vai
1: e volta. É uma tomada. Ah, que ele está dançando? Ele vai, ele vai rodando o sofá?
3: Isso, a câmera vai por fora, vai por dentro. Quando começou aquilo, eu falei: ah, Acho que eu vou gostar desse filme. Assim, eu senti que tinha é, o filme fala sobre cinema, também então esses filmes um pouco metalinguísticos, né, porque falam sobre cinema, sobre estrelas, sobre atores, sobre roteiros. Então essa foi uma das partes que me interessou no filme. Eu super concordo com a Laís. Esse filme é, é muita fantasia de diálogo, né, e eu acho que essa tradição que é da série novelesca, novelesca americana, que a novela brasileira é diferente, né, as coisas são mais entrecortados, mas as, as, os novelões americanos, é isso, são as pessoas fazendo DRs longuíssimas, conseguindo dizer tudo aquilo que ninguém consegue dizer né, na vida real. Assim
2: eu só quero dar um PS, rapidão, antes do Deco falar, um PS para você, ouvinte, pessoa querida que está nos ouvindo, que é raríssimo o Lis gostar de uma indicação de filme do Guilherme é uma, assim, uma, uma guerra constante entre ambos, que ficam lá, ó o Guilherme indica, ele tenta, ele se esforça e o Guilherme é um ótimo indicador de livros, por exemplo, que eu sempre leio tudo, sempre tudo não, porque eu queria ter esse tempo para ler tudo, mas tudo que eu leio, que, eu, que o Gui indicou, eu gosto e o Lis também gosta das indicações literárias, mas filme é uma guerra constante. Então, eu queria deixar registrado esse momento que o Ulisses gostou da indicação do Gui.
3: Procede essa acusação, Guilherme? Procede, claro que procede. Gente, sabe o que é que eu vou, eu vou botar a culpa no meu marido, então? Porque aqui em casa, assim, se o Guilherme indica um filme, o Henrique fala de jeito nenhum que a gente vai ver esse filme. Tá certíssimo, viu? E aí eu posso estar sendo
2: influenciado.
3: O casamento é isso. Eu vou, quando eu tirar Qual uma foi ideia, a nota Henrique? Do
1: Henrique. Qual foi a nota do Henrique? Acho que foi seis. Henrique é dos meus. <risos> Mas
2: Deco, Deco, fala, Juju, desculpa te interrompi.
1: Ok, que foi falar agora? Elogia o filme, elogia o filme.
0: Ah, não, a cena da, da, da faca é muito boa, porque eu falei, a menina, a Zendaya da vida, é muito boa mesmo, assim, é discrepante, só que, gente. Calma, não fala mal ainda, não fala Não, ainda. a casa é muito bonita, um diálogo ou outro, eu realmente eu achei muito interessante, assim, uma coisa ou outra falada.
1: É, e aí eu preciso trazer aqui um outro nome, que é o do diretor roteirista, que é o Sam Levinson que é inclusive o mesmo diretor roteirista da série Euforia, Então é mais um projeto dele com a Zendaya. E aí tem uma coisa do roteiro que eu gosto muito, que não é da estrutura do roteiro, mas assim, da, do conteúdo, assim, da sabedoria do roteiro. Tem duas coisas ali do diálogo que eu gostei muito. É, tem uma discussão de cinema que eu não gostei, e aí eu vou deixar para falar daqui a pouco para criticar. Mas isso dá um gancho para a Zendaya falar uma coisa de prostituição? Ah, os cineastas são prostitutos? Eu adorei aquilo, eu achei sensacional, e tem uma outra coisa do roteiro que eu achei de uma sabedoria, que é um clichê muito antigo, assim, nas relações amorosas, que é quando a pessoa vira e fala assim, ah, você me faz uma pessoa melhor, ou então aquela coisa brega do, do Tom Cruise em Jerry Maguire, você me completa, então tem esse clichê, assim, do amor, que é assim, você me faz melhor, e aí tem um discurso da Zendaya que é do mistério, e eu acho que ele explica tão bem essa questão do você me força a ser uma pessoa melhor no relacionamento, que a Zendaya fala, tudo é um mistério. Eu não sei a sua história antes de mim, eu não sei os seus outros amores, eu não sei se eles eram melhores na cama do que eu, se eles eram mais inteligentes, se eles eram mais bonitos. E eu quero ser melhor que todos aqueles que você teve antes. Então, você me faz melhor, você me força a ser melhor. Essa questão do mistério. Eu adorei essa fala do roteiro. Eu acho que ela pegou, ele pegou um, put, um puta clichê dos filmes românticos e trouxe ali uma profundidade que eu nunca tinha visto. Eu adorei essa parte do roteiro.
3: Eu fico pensando que, assim, eu, sei, eu gosto de ver esses filmes de DR e eles se repetem, né? Cada geração tem um filme, assim, é um tema muito conhecido no, no cinema, né? Assim, principalmente em filmes de baixo custo, né? Assim, deixa eu pegar aqui uma equipe reduzida, dois atores. E eu gosto de ver esses filmes porque, assim, eu acho que sei lá, assim, em geral, né, tem os melhores e tem os piores, mas, assim, grande parte das coisas eu falo, ah, legal, mas eu acho que tem sempre uma pérola, então eu gosto de ver, porque sempre tem aquela coisa que você fala assim, ah, que bom que eu ouvi isso nesse momento da minha vida, né, então eu acho que esses filmes são sempre possíveis de produzir, porque tem sempre alguém vivendo uma desilusão, tem sempre alguém vivendo um casamento, e eu acho que, de vez em quando, é bom ver esses filmes para a gente conseguir pescar alguma coisa que seja útil. Então, assim... A minha visão holística sobre o filme é assim, nossa, quanta coisa interessante, mas olha quantas coisinhas interessantes. Então, sempre que tem um filme desses, eu gosto de ver, porque eu acho que eu vou, alguma coisa, eu vou aproveitar. E esse é um dos momentos legais, eu acho, do filme. Eu também gosto muito desse trecho.
0: Bom, gente, basicamente, esse filme é, é a base do relacionamento. Né? Quando você pergunta assim, amor, você tá brava? E ela fala, não. Fudeu. Já era. Deu, já era. Vai dormir. Não ficava assim no filme. Vai, véi, vai dormir, cara. Tipo assim, tinha resolvido <risos> o filme com 15 minutos, não tinha falação danada. Falei, ah, não. Ah, gente... Mas
1: aí, Laís, Laís, uhum, uhum. essa relação vai durar ou não vai durar?
2: Amiga, eu não faço a mínima ideia. Mas aí, Su... peraí. Bom, sabe por quê? Ô Guilherme, sabe por quê? Cê... Gente, sinceramente, sinceramente. Quanto mais, quanto mais é, escroto as pessoas, escrotas as, as pessoas são, eu, eu fico assim, eu fico chocada na quantidade de gente bacana que separa, na quantidade de canalha que fica junto. Eu fico chocada, assim. Então, assim, não me surpreende se eles se casem juntos. Porque eu acho que ali um meio que também alimenta o outro nessa, nessa questão.
0: Eu, eu achei muito
3: abusivo, já Deixa eu dar uma opinião sobre isso. Não, eu eu achei é mas... Eu acho que o discurso dos dois encaixa muito bem. Não quer dizer que vai encaixar pra sempre na vida deles, mas assim, uhum. é, tem essa coisa, né? Tipo assim, de que é, ele é muito frágil diante dela. É ela que conduz essa noite.
1: Ela é madura. Ela é madura. Exatamente ela conduz essa noite inteira, certo, esse homem tá na mão dela e ela tem e ela tem 24 ah é? é? eu não sabia
2: e eu pensei Algum... nisso, quando ela tava assim não, quando eu te conheci, você era 19 anos mal, se eu queria é. sair de uma heavy. eu pensava ah. assim, quantos anos este homem, eu pensando comigo aqui, ó, enquanto <risos> e essa coisa
3: também que é um clichê, né assim, é de que a mulher domina o homem pela impotência, né? E que ela faz o tempo inteiro, né? Esse cara não pode nada diante dela, porque assim. É, e ele precisa dela, porque ele é, né, ela faz ele tão impotente que a única pessoa que pode fazer com que ele seja alguma coisa. Tem uma hora que ela fala assim: sem eu você não teria esse filme. Uhum. Né, que é isso, né? Essa, essa impotência <risos> masculina diante das mulheres, né? Que é você é ruim pra todo mundo, olha como, é que, né? olha como é que ele fala com você, não acredito que você passou essa vergonha, olha como é que não sei quem te humilhou, mas eu te amo, eu tô aqui pra você. E, e essa personagem, assim, ela cerca ele de todos os lados, eu tenho uma pena desse homem que eu falo, gente, tadinho, ele não sabe onde ele tá, Ele não sabe onde ele tá, sabe? Assim, ele ah, não... Eu é só
2: tenho... Tá... A última coisa que eu tenho é a pena desse homem. Não tô nem falando sentido é... assim, ah, não sei o quê. Mas, assim,
0: a última saber. coisa que eu tenho é pena o, desse homem. Eu, eu vou abrir meu coração aqui, ó. ó. Abre, fica à
2: vontade. Fala.
0: Comecei a ver o um filme. Falei, pô, Aí começou o diálogozinho, o mocinho lá nas dancinhas. Falei, ah, é do gingado. Zendaya foi fazer um xixi. Falei, pôs uma água pra ferver. Eu Falei, opa, isso vai ser interessante, né? Onde tem xixi e gente cozinhando, sempre foi bom. Aí, cara, na cena da banheira, pra mim, assim, quando ele começou aquele discurso, eu vou te quebrar igual um graveto. Cara, pra mim, acabou o filme aí. Eu falei, cara, eu, se, se fosse essa mulher, eu tinha levantado, pegado minha trouxinha, ido, ido mijar na minha árvore e ido embora, sabe? Aí, embora, acabou o filme. Pra mim, pra mim depois disso aí, gente, eu falei, esse cara, pra mim... Essa mulher, meu. ela... Chega, ela já quer
3: essa noite. Ela já chegou preparada para essa Exatamente. noite. Tava tá, tá, tá tá na direção, sabe? Ela não perde a direção em momento nenhum, nem quando ela chora. Nem... Ela tá assim soberana, até, até quando ele tá humilhando ela lá nos momentos, ela tá assim pleníssima, sabe? Então assim, eu não pode ser também esse desequilíbrio, né, de roteiro, né, e, e de atuação, mas assim, eu olho para esse homem, tipo assim, essa noite para ele vai ser uma eterna confusão, para ela vai ser mais
0: uma noite sabe e, 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 e assim vocês acham eu, desculpa tá eu eu roubado que Guilherme minha pergunta aí mas vocês acham que o filme inteiro se tratou dessa questão dela não ser escolhida não um não claro que não e que tipo assim que ela foi ficando bolada com com e no final das contas isso ou ela não, ficou claro que não porque ela ficou não. bolada porque ela ficou bolada com muita coisa tipo, aí é, eu acho que não, na vida é é real coisa de coisa.
3: Na vida real não dá para aglutinar tantas discussões, né? Ele fala sobre cinema, e filosofia, sobre amantes passados, sobre o que aconteceu nessa noite. Na vida real, não dá para aglutinar tanto, porque logo o negócio né, é, se desarma. Mas isso aí tem assim, uma, um, um acumulado de muitos temas do casamento, né? Que no filme ficam juntos. Mas eu acho que não é sobre uma coisa só, mas é porque é a estrutura do filme também. Porque a gente sabe que na vida real vai é tipo assim: ah, não acredito, você comprou arroz que eu não gosto de novo. E aí a discussão se resume a isso, mais uma coisinha aqui, olha, não sei o que, aí acaba. Né? Porque se você ficar uma hora e quarenta falando sobre filosofia, vão dar uma transadinha, vão brigar, vão interpretar uma cena do Oscar, não dá, só.
0: Ulisses, Ulisses, quantas fodas interrompidas teve nesse filme, gente? Duas. Nossa, mas gente do céu! É Cara, mas isso, isso é um
1: clássico dos filmes de DR. É, você pega é o Quem Tem Medo de Virginia Woolf, você pega o Antes da Meia-Noite, é um homem, é no meio da DR, um homem quer transar, que o, o espectador falando assim, meu amigo, não vai rolar, velho, <risos> mas o um homem quer transar, e
0: porque, os porque, filmes porque de tra... DR são assim. Ô, oh, 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 Guilherme, porque eu acho que o transar meio que, tipo assim, resolveu.
1: É, acho que vai, né? ter a, vai ter a foda da, da, da resolução.
0: A resolução. E o filme acaba. Eu posso fazer um spoiler? O filme acaba sem uma foda. Você entende que amanhã eu eles vão acordar Fudidos, eles estão. Fudidos. Não, eles você
2: estudo. saiu, você saiu fudido. Quem foi fudido ali foi você. Juro. Você saiu daí. E olha,
1: as últimas falas do filme são dele: Desculpa, eu te amo. Não, desculpa, obrigado.
0: Achei muito legal. Achei bem elegante. Não, vai tipo, terminar. O Guilherme, um final bom. Esse moço que tá contando um café da manhã com rosa na boca para esse filme ter um final bom.
1: É. Gostaram desse do discurso do cinema? O discurso do cinema resumindo o discurso do cinema. Ele é um diretor negro, ah, é. e ele tá esperando uma crítica que vai sair, de uma crítica branca, do Los Angeles Times, e ele falando assim, ah, só porque eu sou negro, vamos falar que o filme, na verdade, é uma forma de tratar o racismo nos Estados
0: Unidos. É político.
1: É, que o filme é político, mas que não é só porque eu sou negro que o filme tem que ser político, às vezes eu só quero fazer um filme de amor só. E aí ele começa a citar Spike Lee, começa a citar Barry Jenkins, do Moonlight, então ele tem esse discurso... Cinematográfico. Uhum. Gostaram de, de, do, do discurso que ele faz? Várias vezes ao longo do
3: Atual, mas não gostei não. Tem tanta conversa boa pra fazer sobre isso, né?
1: Eu não gosto da atuação do, do John David Washington nessas cenas. Acho meio que meio sabe? Meio que fugindo uhum. do tom. Não gostei. E eu fiquei sentindo que isso daí, na verdade, era o diretor querendo meio que ter uma salvo conduta porque ele é um diretor branco. Que introduzir aquelas discussões.
2: E eu vou pegar uma carona no que o Gui falou, porque eu se der, eu corto a minha fala anterior de que eu não sei porque eu tirei três pontos, porque eu me lembrei agora. <risos> porque eu fui, eu fui pesquisar as. <risos> Eu fui pesquisar também, né, enfim, quem era o diretor, fiquei curiosa, e aí eu vi que esse filme, ele é... Muita gente meteu pau. Primeiro que eu cheguei na Letterboxd, quem não tinha Letterboxd aí, né, recomendo uma rede social pra você marcar os filmes que você já viu. Tem o então, filmou aqui no Brasil, mas eu gosto muito mais da interface da Letterboxd, enfim. Eu fui lá na Letterboxd e aí eu fui... E eu achei a nota baixa pro filme, eu achei... Gente, achei que esse filme ia ter uma nota maior. E aí eu fui vendo as pessoas... Não, juro, Deco, mas é porque o filme, ele... ele ele É porque a gente tá vendo a gente pelas câmeras E o fez assim, não, com a cabeça, gente Esqueci de narrar isso pro ouvinte Mas é, é porque ele, esse filme ele, ele assinala várias caixinhas para comunidade cinéfila Gostar dele Então eu achei uhum. que eu ia chegar lá e falar assim Não, o pessoal deve estar fazendo o esse filme É, é filmado no
1: preto e branco, bonitão É, oh,
2: mas não, e... é lindo O filme é lindo visualmente
1: É tipo assim não,
0: eu, mas... eu... Desculpa, lá. Não. Isso.
2: Não, nem vou entrar nessa questão de por que aquele cheque foi só uma impressão minha. Foi tipo, ah, achei que ia estar tá, tá legal, senão nós vou ficar aqui. Mas eu cheguei lá e tava, tava ruim. tava. Ba... ruim não, mas estava baixo. E aí eu cheguei lá e fui vendo os comentários. Falei, gente, o que o pessoal tá falando disso? E aí eu vi muita gente criticando o diretor. Falando que assim, o que aconteceu ali? Porque aquele livro foi inspirado em eventos reais com uma crítica, uma crítica do LA Times ao, aos filmes dele. Pelo que eu entendi, pelo que eu entendi não, pelo que está escrito nos comentários, essa, essa repórter, essa colunista do LA Times, ela fez críticas sobre a forma como são feitas as cenas de, abu não sei se é abuso sexual, eu acho que é, mais, não, é violência, de violência sexual nos filmes do, do anteriores do diretor, e isso deixou ele putinho e isso causou, por exemplo, nesse diálogo que o Gui falou que no, no filme vem mais para essa temática, ah, porque eu sou uma pessoa negra e fiz um filme vai, e tem uma protagonista negra se vai ser encontrado no um filme político. E eu gosto muito dos, dos argumentos da personagem da Marie, né? Falando, ah mas a Angela Davis discordaria <risos> de você. <risos> mas enfim, assim, eu gostei dessa parte, mas aí depois, quando eu fiquei sabendo que o pessoal tava com o era disso: de que o pai do, do diretor é famosinho também, é, e que aí é. é o filho que ficou. Ficou chateadinho aparentemente. Que teve uma crítica, né? A forma como ele descreveu violência sexual. tá falando diminutivo, mas assim parece que teve essa, essa esse climão aí na cena, e aí rolou esse filme. O pessoal tá meio com ranço disso.
1: E tem uma outra coisa autobiográfica. Ele, numa das premiações do Euforia, ele deixou de agradecer a esposa. E aí eles brigaram oh, no carro nossa. E aí que deu em seja a ideia do roteiro Otário
2: Eu tô do lado da esposa aí já. Sempre já né, parar. Eu sei que ela escuta a gente Então fulana, eu estou do seu lado Nesse momento
0: Eu vou voltar no preto e branco porque, pra mim, não. eu já dei o um play e vi preto e branco, mas tinha uma pretensão terrível você fazer um filme preto e branco. Que não seja um clássico. Uma coisa maravilhosa. Por que o preto e branco? Alguém tem... Tipo assim...
2: Você teve... já falou isso com o Snyder? Falou assim, Snyder, por que você tá lançando um Justice League em é, preto e branco?
0: Caralho, todo dia essa porra de Snyder Cut, velho. Porra, tomar no cu, vocês nem dormem, vocês ficam... O dia inteiro mamando o ovo do, do, do Zeca Splinter, velho. Irmão, visionário é meu pau recebendo um salário. Tomar no cu. Essa porra de diretor afundado aí, fudido. Shop, porra, grava a porra dos filmes, bota um monte de, de filtro de Instagram, filho da puta. Bota os filmes em preto e branco, tomar no cu. Porra, tá nos anos 50 arrombado. Tem que ter cor no filme, desgraça.
1: Eu tenho, uma ju... eu tenho uma explicação, eu tenho uma justificativa. Por Porque... ah, por favor, Guilherme. A, a justificativa do Preto e Branco, o que eu vejo é a seguinte. Além do fato de ser muito bonito, uhum. não só isso, mas por que do Preto e Branco? A minha explicação. Esse é um filme feito durante a pandemia. Uhum. Então, ele até fala em entrevista. Eu não pude ter ninguém me auxiliando com o roteiro. Eram os dois atores e eu. E talvez o fotógrafo ali na casa. Por que, que eu acho que o Preto e Branco ali funciona no filme? Porque quando ele coloca o Preto e Branco... A casa, ela realça. Eu acho que aquela casa toda de vidro é meio que a metáfora da relação. Olha, a relação deles vai ficar totalmente escancarada. E eu acho que colocar em preto e branco, hum. isso realça os vidros da, da casa. Que se não fosse em preto e branco, não ia ficar tão presente. Ah, eu
0: queria... Eu, é, uma questão mesmo. eu acho que se ficou bonito,
3: tá bom. Pra mim, não precisa ter muito. Ah, ficou bonito. É, eu ficou, bonito, bonito.
1: ficou bonito pra caralho. É.
3: Bom, tá. Mas tem uma coisa... Gente, eu acho que a personagem... Eu não sei se... Assim, todo mundo já concordou aqui pelo menos estamos, que a, a, ela é muito melhor atriz do que esse moço, né, neste é. momento, nesse filme, falando que ela é, mas ela, o personagem dela me parece muito melhor, assim, né, é mais interessante, né, assim, é uma pessoa que a gente gostaria de conhecer, talvez, e ele, assim, mais uma pessoa no mundo. Mas assim, o é um ranço que eu tenho dessa mulher... É, tipo assim... Ah, então ele teve a sua noite... Deixa eu ter a minha agora... Pô, o cara lançou o filme dele... Foi na Premiere... Ela, ela chega determinada a
0: estragar a noite dele... Eu acho de uma hum? covardia... Eu acho de uma não, covardia... Não... Não... Ulisses, em momento nenhum ela quis começar uma DR. Que
3: isso louco. A primeira cena do filme ela chega com um negócio de Neon piscando na cabeça. Quero, dela Quero, quero
0: dela Ela falou. Ah, ela falou. Não quero. Deixa pra amanhã. Não é nada. Não quero. Deixa pra amanhã.
2: Não. Ela falou. Ela falou. Ela falou. Ela falou que não queria. Ah, vamos dormir. Nada de produtivo vai sair se a gente Pronto, falar agora. Gente. A gente Pronto. vai dormir pra lá
0: amanhã. Ô, ô, ô Lins, você tá na sua noite mais importante da sua vida. Pô, puta noite importante lá, né? Pô. Aí o Henrique, na né, noite mais importante do Henrique, no caso, o Henrique esquece, chega, ele agradece a, ao puto do atorzinho gostosinho e não fala obrigado, você fica, pô, tô bolado. Cara, interioriza o seu bolado, você viu que ela sorriu na festa, ela conversou com quem tinha que conversar, ela fez o papel dela, chegou em casa, ela tá no direito de estar puta querer fazer a porra do macarrão, ainda fez a porra do macarrão pra ele. Isso aí ninguém é. falou, né? porque né? o puto não vai faz fazer a porra do macarrão isso mesmo nunca quis deixar isso pra lá ela
3: chegou determinada a acabar com esse homem
2: não, ela, ela tava bolada e em casa a máscara dela caiu Mas ela falou assim, nada de produtivo vai sair dessa merda vamos dormir e amanhã a gente conversa eu também ia tá bolada se o cara chegou lá, fez um filme baseado na minha vida e aí chegou lá, não, nem só por ela ser esposa dele, namorada... Já
3: sabia dela que o filme é baseado na vida dela, né?
2: Não, sim, mas, pô, é muito muito dali é embebido da história dela, né? E, assim, pô... Aí, a ah, o jeito que a fulana anda é baseado na ex-namorada. Tá, mas eu sou uma, uma, uma ex-pessoa viciada que... Enfim, e o filme é sobre uma ex-viciada. <risos> então, ó, 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 eu concordo com o Deco.
1: É isso. É. É. E olha... Se há algum podcast da varanda que tocou tanto deco quanto esse filme, eu saio desse podcast. Eu saio. Eu abro novo minha vaga. Que ruim pra cacete. Abro eu mão na te é,
0: Taca terapia nessa tá lenda.
1: terapia. Só uma última coisinha. A Netflix soltou, alguma semana depois do lançamento do filme, um videozinho de uma psicoterapeuta analisando a DR do casal. No, o, eu quero se... propor Ulisses fazer isso no nosso canal do YouTube, Ulisses fazendo análise da DR do Malcolm e Marie.
3: Oh, Deus. Me tira dessa.
1: <risos> Me inclua fora dessa.
0: Me inclua fora dessa. <risos> e o, oh, e o, eu... o Guilherme vai fazer uma análise legal, sabendo quantos processos <risos> podem sair desse filme, um para um, ou para outro do casal. <risos> Nossa, é
3: verdade. Não, gente, esse rolê né, de relações familiares não é só casal, não, né? Pai, filho, irmão, irmã. Se a gente for pensar em quantas coisas acontecem que você fala assim, caralho, não pode fazer isso, não. Que, assim, deixa eu pegar uma faca e ameaçar essa pessoa aqui, não pode. Nossa, deixa eu não, falar gente, que eu vou quebrar não. a cara de não sei o não pode. Assim, tem várias coisas que você fala para. assim, aí, aí a gente para e pensa, que engraçado, né? A gente faz isso com o irmão. Se eu falar todas as coisas que meus pais falaram comigo pudessem ser realizadas, eu vou te quebrar essa cara, Não pode.
2: Não, igual o Deco falou Na cena que ela, que ela tá na banheira Marita tá na banheira e chega o Malcolm, Ah, eu poderia quebrar você com que é o graveto eu, eu, pessoa lá em cerqueira Eu levantaria em boa Ou não, né? a gente nunca sabe quando a gente tá na situação O que a gente faria ou não Mas mesmo eu digo pro Malco, Quando ela chega com uma faca <risos> E fala, ô oh, não sei o que no momento, não vou nem falar como aconteceu o fim da cena, pra quem quiser assistir, mas assim, acabou que o eu já teria também levantado e falado, oh, beijo, fica com Deus.
0: Ô, Laís, isso. isso é mais um ensinamento que né, o heterossexual tem que ter. Se a sua esposa pegou uma faca e te ameaçou, você vai embora. Se alguém te ameaçar com uma faca, você vai embora, tá? Isso.
2: Então, passada aí a nossa DR, eu quero saber as notas finais.
0: Aí, assim, gente, pra mim a nota é 4. Se você tá afim de ver um filme sobre relacionamentos com uma DR interessante, vai ver recém-casados com Ashton Cutcher e aquela menininha legal que morreu, tadinha, de mofo, como é o nome dela? Britney! Ah, isso, nossa, tadinha. É um filme maravilhoso, vai ver, vocês vão aprender muito mais. E tem cor no filme. Você pode escolher a cor que tem lá, tanta cor que tem.
1: <risos> eu, vou, eu vou aumentar minha nota pra 7,5.
2: 7,5 gente, e eu vou diminuir minha nota só de ranço do diretor vai ser 6,5
0: obrigado, Laís
2: vai ser 6,5 Ulisses, você
3: deu 8,1 eu diminuí minha nota porque eu tinha ranço da Marie e do Malcolm, eu peguei mais ranço dos dois, e aí eu fui lembrado de que eles não fuderam, eu falei, porra eu fiquei não. esperando esses dois, porque eles são lindíssimos pô, eles podiam ter transado, pelo menos que valia o ingresso, mas nem isso, então eu vou diminuir para 7,9. O Guilherme, eu gostei de ver o filme, tá, Guilherme? Como é que é? Eu gostei de ver o filme.
1: É, a nota, a média vai ficar boa.
0: Né? É, porque é o um filme que, não, o filme que, né, eu esperei uma facada. Não tem um racha de carro, igual Velozes e Furiosos. Vamos falar, né? Eu disse que é outro nível de cinema.
1: <risos> Com é? não, tem, não.
0: não tem dragão. Não tem dragão.
1: A
2: gente. gente, a nossa média no início do programa, média quebradinha, tá? Ela era, vou arredondar. Ela era 6,5 e no final ficou 6,4. que a gente deu uma diminuída.
0: Arredondando, arredondando. Justo, justo. 6,4 passava de ano, né, gente? Justo.
2: Passa de ano, passa de ano com, com felicidade.
3: Eu não falar Esse não é um filme que eu chegaria numa roda de amigos e falaria assim, ah, gente, vi um filme muito bom. Vocês não querem ver, não? O Malcolm Marie? Mas eu penso que é um filme que em várias discussões que eu estivesse tendo sobre relacionamentos com os meus amigos, eu lembro e falaria, ah, vocês já viram o Malcolm Marie? então eu acho que ele não é um filme assim, nossa que legal vou indicar pra todo mundo, mas eu falo ah, vê esse filme, essa conversa que você tá tendo talvez esse filme é, seja legal de você ver né? uhum. ou
0: você vê recém-casados ou Big Brother
1: Independente se Zendaya será ou não indicada Oscar, é uma atriz uma puta ascensão. Ela começou como estrela Mirim da Disney, aí foi escalada como a nova Mary Jane, nos novos filmes do Homem-Aranha. No Euforia ela tá destruindo. Malcolm Marie, muito bem também. E o próximo filme dela é Duna, que vai sair ou final de 2021, ou talvez início de 2022... Então, só pra gente terminar, e aí, qual é a expectativa da varanda para a Duna?
2: Gente, Duna Duna é assim é toda vez que eu lembro que vai acontecer esse filme, né, porque já teve uma adaptação de Duna do David Lynch aí, anterior que nem o David Lynch gosta é, eu toda vez que eu lembro que vai ter essa nova adaptação, eu fico muito triste que não tá tendo cinema, porque eu queria muito ver esse filme no cinema, eu queria muito estar tá numa pré-estreia naquele momento lá que a realidade não existe queria muito assistir esse, esse filme lá mas eu tô com expectativas legais mas assim, como tudo como todos, como moro no Brasil em 2021, eu não deixo as expectativas legais me inundarem tanto então
0: tô guardando aí com cautela Ô, Guilherme, eu vou te responder com uma coisa assim, eu acho que o mundo das adaptações é um mundo complicado, porque as pessoas querem algo original, mas querem que você siga estritamente o que estava no, no original. Eu, assim, eu gosto de filmes muito estranhos, eu gosto do de Demolidor com o sim, Porque eu acho o um filme. Porque é, eu acho que o filme, filme, por ele ser adaptado, não tem é obrigação nenhuma de ser parecido com o original. Eu acho que a gente tem que ser livre. Eu acho que, ah, mas o cabelo do personagem era mais azul que no filme. Ah, porque o dragão do Game of Thrones não era dragão, ele tinha quatro patas, sabe? Eu acho que as pessoas têm que se libertar. O filme é bom para ele ser bom é uma outra mídia, é uma outra obra. Eu acho que adaptação, adaptação. E eu, eu acho que Don é um livro, uma matéria, material extremamente difícil de ser adaptado pelas questões de linguagem, pelas questões que é um livro muito denso, e eu acho que é uma história que você pode tentar colocar essa história em três horas, vamos dizer que é um de três horas, né? Eu acho muito complicado. Vai ter muita coisa que vai ter que ser cortada, vai ter que ser resumida. E não é um livro que pode ser resumido, porque é um livro que ele precisa de uma carga anterior que, que vai se passando naqueles pequenos...
3: Vai, vai adaptar os três ou o primeiro livro? Tomara que o, o primeiro. primeiro. Só o primeiro.
2: O, primeiro. o primeiro. Ah, então é um pequeno. Dá para adaptar num filme tranquilo. É pequeno, não é pequeno. <risos> o Duna 1 é o catatauro. é um volume. Aquele volume. Que mas... É porque são mais, é mais de um livro. É mais Estou
3: um perguntando. É. O primeiro... Vai, é o primeiro livro de Duna ou é, o não. a primeira trilogia? O a primeira
2: trilogia.
0: A primeira trilogia, essa aí. Ó. Ah, é mas porque nesse livro aí
2: são três livros ah, de Duna.
0: Ah, tá. É. Então, ótimo. Então sim. Tudo ele vai adaptar um é. ou os três no primeiro filme?
2: Os três, os três. Ele é, vai adaptar é, tá essas livros
3: todos aí, ó. É, eu acho. Num é. filme rio? só?
2: Então, eu li, eu não sei se eu tô doida, hum. vou até olhar aqui, uhum. mas eu li que, pelo visto, a expectativa é que tenham mais filmes. Eu é. vi que o filho do autor visitou o set, e aí ele falou que adorou, e que não sei o que, que ele acha que essa é uma adaptação super fiel. Eu
3: amei o elenco, eu amei o elenco. Eu
2: também. Gente, um filme que tem Oscar aqui, não, <risos> não, ó, oh, eu já tô ali, por isso que eu queria
3: vai fazer o look né? Gente, eu amo o Dune, eu acho esse o livro Duke genial, é muito bom, né?
1: Oh, mas é aqui eu vou, vou fazer um contraponto. Eu acho que vai ser muito ruim esse filme. Sabe? Porque, infelizmente, é. eu queria que ele fosse muito bom. Mas eu acho que vai ser ruim pelos seguintes motivos. O último filme do Denis Villeneuve eu não gostei. Foi o Blade Runner. Eu fiquei muito decepcionado. Eu gostei. Então, ele, assim, não... esse é o próximo filme depois do Blade Runner. Eu achei o trailer muito ruim. Não me empolgou, assim, em nada o trailer. Eu achei muito fraco. E aí, quando o trailer é muito ruim, eu já chego com o pé atrás. É, e um terceiro ponto que eu acho que pode levar ao filme ser ruim. Que é isso que a gente está falando, qual que vai adaptar, se vai ter outro volume. A, a produtora, que eu acho que é o Warner, ela já disse, para ter os outros filmes tem que fazer muita grana. Então, para fazer muita grana, talvez ele tenha que fazer várias concessões. E aí, será que vai ficar bom? Não sei. É um jogo meio é um jogo meio arriscado. A conta é, é muito difícil. Torço muito para dar certo, mas a minha aposta é que não vai ser legal
2: sei por isso que eu tô, eu tô esperando com cautela Embora a premissa os as caras aqui no deserto já me, já me deixa feliz Mas é porque eu, ao contrário Essa questão do trailer, eu penso o contrário, Gui Porque eu, eu não aguento mais Trailer legal de filme que depois é uma bosta Vide, sei lá, Esquadrão Suicida Eu lembro quando teve o trailer
1: do Esquadrão Suicida Maravilhoso o trailer
2: Eu fiquei assim, caraca, que legal Acho que esse filme vai ser interessante Meu, Não preciso nem dizer o resto Então assim tem os trailers que são sinis, ainda mais de franquia, de adaptações grandes, que são legais e depois é uma bosta. Então, o trailer não ser tão bom, eu não, nem acho ruim, mas eu entendo desanimar nesse caso. E eu não gostei de mostrarem o verme da areia no, no trailer já. eu O fiquei, gigante. assim, Pô. O é, é gigante. É, o cu dentado, gigante. Que mostra a areia levantando, é um mostra que ele não assombra mas mostrar no verme da areia. eu detesto quando o trailer entrega visuais importantes, chave detesto, enfim, eu sei que por exemplo no livro de Duna, tá na capa o verme de areia, mas você quando começa o, o, a ler, primeiro que Duna já é um clássico né, então assim, mas quando você começa a ler, você não sabe do que aquilo lê, você não entende, então você é apresentado de fato lendo o livro, ao verme só que ali no trailer, você vai eu fiquei chateada, fiquei chateada gente, vamos caminhar para o fim, infelizmente é, eu quero saber agora dos meus sócios e amigos mas antes de tudo sócios <risos> o que eles gostariam de indicar aqui para você que está escutando a gente
3: eu vou indicar o filme Cenas de um Casamento é, que é um clássico né, do cinema, que é do Bergman e ele é um filme desse é. gênero é uma, uma DR, de um casal então, acho que é uma boa pedida assim ver também um filme que é uma referência para muitos diretores né, nesse tema.
2: Muito bom. Eu, eu nessa, nesse embalo nesse aí, eu gostaria de indicar o Married Story, <risos> História de um Casamento, pela, pela cena do Adam Driver cantando. É, é, quando você assistir, se você Nossa, não assistiu você vai é uma ver.
1: Uma crise né? de riso nessa cena, eu acho péssima.
2: <risos> é assim, é assim, é isso. Ou você tem uma crise de riso ou você sai arrasada.
1: A minha recomendação é dois em um. Primeiro é o Euphoria, a série, quem não viu, vejam, é incrível, sensacional, maravilhosa. E também junto com essa recomendação, a primeira temporada do Euphoria foi em 2019. Quando era para estrear em 2020, veio a pandemia, então não teve a segunda temporada ainda, vai ser agora em 2021. Mas o Sam Levinson, ele fez dois episódios especiais de Natal, é, cada um focado em uma das personagens da série que são muito no estilo do Malcolm Marie. Parece que o Malcolm e Marie foi meio assim, um ensaio que ele fez pra esses dois episódios especiais. Que são personagens conversando. Um é a Zendaya conversando com, tipo, o padrinho dela na, na reabilitação. E o outro episódio é a personagem trans conversando com a terapeuta dela. Então são dois episódios de pessoas dialogando, igual o Malcolm and Marie. E são dois episódios brilhantes. Nossa, então, eu vi o assim, ele... falando muito bem. Nossa, são brilhantes. Legal. Então parece que no Malkin Marie Ele ensaiou, tipo assim Consigo fazer um filme com dois atores E ele fez dois ep episódios especiais de Eufória Que são incríveis
0: A minha indicação não podia ser outra coisa O melhor filme sobre relacionamentos do mundo Assistam Recém-Casados E depois me digam Qual o filme é melhor? Recém-Casados ou recém, recém -trem que a gente viu aí? Adeus, tchau E beijos pra vocês Adeus, Adeus mulherense
2: Até